0: Dias muito diferentes e desafiadores para todos nós. Lidar com a realidade de doença, dor, perda, inclusive mortes, não é fácil. Mas quando entendemos que esta realidade não é o fim, um novo começo surge. Passamos a viver uma realidade de cura, superação e vitória. Nosso alvo é a vida, uma vida saudável, para receber, agradecer. E compartilhar com todas as pessoas E vamos para a nossa
1: mensagem
2: de hoje A colheita abundante da vida de quem planta alegria
0: Então, baixe o esboço pelo aplicativo da igreja E se prepare para receber tudo o que Deus tem para falar com você agora Vida saudável e frutífera, é o que Deus espera de nós, Ele nos manda dar muitos frutos, Ele tem expectativa com relação ao nosso legado, que bom que você está conosco na série Vida Saudável e Frutífera, hoje para a segunda mensagem dessa série, fique conosco, que bênção você está com a gente. Compartilhe para que mais pessoas possam também receber esta Palavra da Fé, porque nós vencemos a doença com saúde, nós vencemos a escassez com abundância. Então, é tempo de darmos o fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, verso 22 a 25, o fruto do Espírito é o amor. Esta é a Palavra do Senhor, o fruto é o amor e ele se manifesta através de oito virtudes que temos estudado aqui. O fruto é o amor. O que Deus quer é que eu e você possamos então de forma saudável e frutífera entregar o fruto que é o amor para o mundo, para a sociedade, porque como diz as escrituras, esta realidade muda o mundo, porque não há lei contra o amor. Essa série, então, é como um antídoto para esse tempo tão desafiador que nós estamos vivendo. E se nós vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. A vida biológica na Terra é regida por leis naturais, química, física, agricultura. Existem leis, você pode ou não concordar com elas, mas elas existem e elas têm a sua causa e consequência. Também a vida humana na Terra e na sociedade tem leis de velocidade, limite, justiça. Você pode concordar ou não, mas você tem que se submeter, porque essas leis geram proteção. E a vida espiritual também, tem muitas leis Uma delas é o princípio da semeadura e consequentemente da colheita Assim é na agricultura, assim é também no mundo espiritual Por isso que ao manifestarmos o fruto do Espírito que é o amor É isso que nós vamos colher, sempre proporcional à quantidade e à espécie que é semeada Gálatas 6:7 diz, pois o que o homem semear, isso ele vai colher. Então isso é uma lei, uma lei da natureza, que é também uma lei espiritual. Então vamos semear o amor. Gálatas capítulo 5, 22 a 25 fala então de todas essas virtudes e expressões do amor. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, quer dizer, não há lei contra o amor. O mundo hedonista que nós vivemos, ele vai continuar produzindo é, leis contra a pregação livre do Evangelho, por exemplo, mas não contra o amor, então quando nós manifestamos esse fruto, vamos continuar pregando o Evangelho, não é testemunho quando um cristão é processado por um órgão público ou por uma outra pessoa, por exemplo, por falta de amor, porque é justamente isso que a Bíblia está falando. Vamos amar porque aí aqueles que são contrários à livre pregação do Evangelho não poderão fazer nada com aqueles que pregam o Evangelho com amor. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Esta é a realidade, Paulo então, num tempo de opressão, porque ele escreve sua carta dentro de um contexto de dominação do Império Romano, de toda aquela região, e ele ensina os cristãos a permanecer e o mundo hoje não é melhor ou pior do que nos dias do apóstolo Paulo, ele representava também um tempo cheio de desafios, mas tanto para a época dele quanto de hoje um cristão manifestar o fruto do Espírito que é o amor com certeza vai fazer diferença na vida das pessoas, semana passada trouxemos então a primeira mensagem sobre a colheita de quem planta amor, se você não pôde ouvir ou assistir, está aqui no nosso canal Igreja da Cidade Online para você. Hoje então vamos à primeira virtude deste fruto do Espírito manifesto de forma prática na nossa vida e na sociedade que vivemos, a colheita abundante de quem planta a alegria, Gálatas 2 5.22, o fruto do Espírito é o amor, que é a alegria. E escolhi o texto da carta de Paulo aos filipenses para falar sobre a alegria. Porque Filipenses tem tido ao longo dos anos, pela sua mensagem tão animadora, confortadora para os cristãos desses 21 séculos de cristandade, a carta da alegria e em tempos de pandemia, em tempos de incerteza, de medo, com certeza esta carta se torna tão atual, tão relevante para mim e para você, para você pai, para você mãe, para você filho, para você cidadão. Então, eu pediria que você abrisse sua Bíblia, eletrônica ou impressa, e acompanhe comigo, deixe ela aberta em Filipenses, carta de Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, de 12 a 30. Abre e deixa aberta, vai anotando, fazendo referência, no app da igreja tem o esboço, e vamos, ao longo da exposição, pensar nos princípios que temos aí, daqui a pouquinho vamos falar sobre ele. Então, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Por isso, essa é a carta, a carta da alegria, Filipenses 4:4. Mas vamos ver que não é uma alegria comum, não é uma alegria baseada em coisas, porque essas alegrias são momentos de felicidades, portanto, passageiras. É uma alegria espiritual, segura, estável, duradoura. É uma alegria que vem do céu para a terra lembra no Natal, o primeiro Natal, Lucas capítulo 2 verso 10 fala dessa alegria então esse é o fruto do Espírito que é o amor e que se manifesta no mundo em torno desta, desse presente do céu para nós que foi a alegria do céu no primeiro Natal ele foi entregue aos homens diz assim Lucas 2.10 Mas o anjo disse, não tenham medo. Estou trazendo boas novas, boas notícias de grande alegria que será para todo o povo Natal, nascimento de Jesus é a grande alegria que independente dos dias de Paulo de opressão do Império Romano de toda a história de perseguição do cristianismo e hoje no século XXI, no ano 2020 em tempos de pandemia global que o mundo mudou e que a gente está aí vivendo um dia de cada vez mais cheios de naturais incertezas com relação ao futuro, é esta mesma alegria que vai nos guiar. Hans Christian Andersen, escritor dinamarquês de contos infantil, ele diz, apenas viver não é suficiente, precisa ter alegria, liberdade e um pouco de beleza. Ele que escreveu os contos que viraram livros e filmes, do patinho feio, da pequena sereia, realmente, a vida precisa de a alegria. Ora, o que acaba acontecendo? Situações na minha vida e na sua vida, de forma pessoal, familiar, profissional, chegam e vão naturalmente tentar roubar a alegria. E nos dias que nós estamos vivendo, quando a gente olha a internet, os portais e a TV, vemos... Muitas notícias como essa, que podem tentar nos roubar a alegria. Essa semana mesmo, a situação do Covid-19. Na revista Isto É, no dia 6 de agosto, diz: Brasil pode chegar a 200 mil mortos por Covid-19 em outubro, dizem especialistas, que em nome de Jesus, esse prognóstico, mesmo com base em estatísticas não aconteça em nome de Jesus, mas já temos uma tragédia sem tamanho, porque ontem chegamos a 100 mil mortos, que não cheguemos a 200 mil, que isso não dobra, mas já temos o suficiente, também um outro fator que pode tentar nos roubar alegria, Veja, 29 de 5 de 2020, diz que a economia brasileira caminha para a sua pior década perdida. É algo que pode nos roubar alegria. Desemprego. Portal G1, 6 de agosto. Desemprego sobe 13,3% em junho. E país tem nova queda de recorde de números ocupados. Antes era 11% de desempregado, agora já estamos... Com mais de 13. O Brasil registra essa taxa que é a maior nos últimos três anos. Perdeu-se 9 milhões de empregos oficialmente. Outra coisa que pode nos roubar alegria é instabilidade política. Revista Capital Econômico, 17 de junho. Conflitos de poderes afastam investidor estrangeiro do Brasil. Avalia Economista Internacional. Por quê? Porque ninguém quer ficar no meio de fogo cruzado. Problemas da natureza. Já foram três pragas de gafanhotos na Argentina. 23 de setembro de 2020, a Argentina dá alerta sobre nuvem de gafanhotos na fronteira do Rio Grande do Sul. Graças a Deus não chegou até as plantações do Brasil, mas nosso país vizinho aqui já recebeu três dessas nuvens. Situações como o furacão bomba no Brasil e agora o tufão Isaías, que graças a Deus tocou a terra na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, na categoria 1, tudo que eles não precisavam é de um furacão. Já morreram 165 mil pessoas nos Estados Unidos pelo Covid. Mas reparou o nome: Furacão Isaías. Nós estamos lendo a Bíblia, acabamos de ler Isaías, e é muito possível que. Os cientistas ou meteorologistas que deram nome a esse é, furacão sabiam do que estava falando, porque Isaías, ele é assim, agressivo, forte, é o evangelista do Velho Testamento, aquele que sem nenhuma trava, nenhum filtro, confrontou Israel de uma maneira como nenhum outro, o profeta Isaías, Isaías também foi ilustrado neste furacão. Tragédias globais como a situação do Líbano, que inclusive peço você para também orar e contribuir, mas uma tragédia, uma explosão que sempre vamos lembrar, eu com alguns irmãos aqui já visitamos o Líbano, sabemos que é um país tão lindo... Equipes de busca por sobrevivente, mais de 100 mortos, mas já, na verdade, mais de 154 mil feridos e os hospitais estão com leitos em colapso. Ore pelo Líbano. Mas tudo isso na área de emprego, de economia, de saúde, de agricultura, de sociedade, pode nos roubar alegria. Somos humanos. Mas aí você decide, escolhe, ter esperança. Por exemplo, dá uma notícia que boa. No dia 27 do o brasileiro foi escolhido finalista num prêmio da ONU com projeto de captação de energia solar nas favelas do Rio de Janeiro. É tanta notícia ruim que vem muitas vezes das favelas do Rio de Janeiro, mas aí uma pessoa pensa assim, não, eu não vou ficar só acumulando essa notícia ruim. Eu vou desenvolver um projeto de energia solar para ajudar pessoas carentes no meio da comunidade das favelas do Rio de Janeiro. Então isso nos estimula de que a gente pode fazer algo diferente em meio a muita tragédia, pessimismo e negativismo. O fruto do Espírito, o amor, nos leva a isso. A Fiocruz vai produzir 100 milhões de doses de vacina contra o Covid. Então o grande desafio é convivermos com essas notícias, porque nós estamos no mundo, um mundo perdido, decaído pelo pecado. Então olha para cá. Estamos no mundo com notícias como essa. Essa realidade não podemos mudar, porque faz parte deste mundo que escolhe o pecado, escolhe a corrupção, escolhe o erro e muitas dessas notícias são consequências disso. Então, desde que o mundo é mundo, desde que Jesus pisou aqui como Jesus histórico, Ele conviveu com essa realidade. Jesus via as ovelhas chorando, tristes, ovelhas sem pastor. Mas Ele escolheu a alegria, Ele escolheu o fruto do Espírito, o amor, para mudar essa realidade. Essa é a mensagem de desafio para mim e para você também. Vamos continuar vendo as notícias ruins do mundo caído pelo pecado. Mas isso não pode nos parar. Perguntaram ao pastor Rick Warren por que, que o mundo que vivemos está tão cheio de injustiça e tão cheio de violência. Ele diz: simplesmente porque se trata do mundo, aqui não é o céu. Então, Vamos conviver com esta realidade... Fruto de consequências e escolhas do pecado da humanidade... E por isso, pessoas boas sofrem e pagam por isso... Mas aqui não é o nosso destino final... Aqui nós manifestamos o amor e a alegria... Porém, a nossa certeza é de que há um destino maior... Que nós cremos e estamos indo para lá... Nós não fomos feitos só para ir para o céu... Nós vamos para o céu por causa da graça do Senhor Jesus que nos salva. Mas enquanto estamos aqui, vamos trazendo o céu para a terra, a justiça do céu para a terra, para manifestar o amor e a alegria. Esta é a nossa escolha. Não somos deste mundo, mas podemos trazer a alegria do céu para a terra como fruto do amor de Deus para mudar o mundo. Quero chamar Esther que vai dar o testemunho de hoje. Todos os sermões vão ser acompanhados de um testemunho, como vimos sobre o amor a Carmen na semana passada. Hoje quero chamar a Esté Alves para o seu testemunho sobre a alegria.
2: Olá, eu sou Esté, filha amada de Deus. Sou casada com Andrei, e somos pais de três meninos, Daniel, Gabriel e Miguel. Nós nos casamos em 2010 e na mesma semana já viemos pra cá, na Igreja da Cidade, aqui constituímos nossa família. E eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o meu testemunho pessoal a respeito de alegria. Na minha infância, sempre foi tudo assim, muito divertido, muito leve. Eu era aquela criança meio engraçadinha, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha também um senso de auto muito forte. É, se por um acaso os meus pais ou as minhas irmãs fizessem alguma coisa que me contrariasse, eu não concordasse, então já subia aqui aquele fogo <risos> e daí já até tentei fugir de, de casa, não sei se você já também tentou fugir de casa, eu pegava a sacolinha do supermercado, enchia ali duas bananas e achava que aquilo ali iria me sustentar. Mas era esse senso de tipo assim, é a minha vontade, é o meu jeito e claro que... Isso acabou se propagando na minha adolescência, na minha juventude. É, sei lá, a gente ia lanchar e chegava o lanche de todo mundo e o meu não chegava, então eu já fechava a cara, não volto mais para esse lugar. E eu fui percebendo que Jesus não faria isso, Jesus não, ter, não teria essa reação com as situações. É, eu, eu fui vendo que o, o meu coração começou a se distanciar do coração das pessoas. E daí eu fui buscando aprender a controlar essa ira, esse senso de autojustiça e começando a tentar trazer os valores do reino dos céus. É Mesmo com tanta alegria no meu coração, não fazia sentido é, eu tratar mal uma pessoa porque aquilo que ela fez não me deixou bem ou eu não concordava com aquilo. A espiritualidade envolve todos os sentidos na vida de uma pessoa e quanto mais eu buscava o Senhor, mais Ele ia me ajudando a saber controlar e a viver isso. Até que em 2010, como eu falei no início, nós viemos para cá, o 30 Semanas me ajudou e continua me ajudando a viver de fato um dia de cada vez. E tenho buscado também trazer tudo que Jesus me deu na minha feminilidade, de ser uma mulher segundo o coração de Deus. E nessas minhas escolhas, nessas minhas buscas, eu venho é, buscado escolher sempre a alegria. Tenho tentado trazer para o problema, ó, oh, eu vou resolver você com alegria. Porque se o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, eu posso viver isso com alegria. E é, tem um texto muito legal que fala na Bíblia que a, a alegria do Senhor a nossa força é. Nesse momento de tanta instabilidade financeira, política, quem aí é mãe sabe como está sendo difícil encarar essa questão das aulas em casa, profissional liberal, como é que está o mercado financeiro e esse negócio toda hora tem que passar álcool na mão, cadê a máscara, não pode botar a mão na máscara, sai de casa, volta porque esqueceu a máscara. É um momento realmente estressante, meio sufocante e eu tenho buscado realmente ter forças no Senhor através da alegria que Ele tem para me dar. E vamos combinar que os céus sempre trazem muito mais notícias, Pra gente, a gente não precisa viver das notícias que as situações as pessoas aqui estão vivendo, mas a gente pode trazer todas as notícias do céu para viver aqui na terra. Desde, sei lá, uma lua amarela enorme como a gente viveu essa semana até uma cura física de alguém. Sempre a alegria no Senhor. E eu queria só contar para vocês rapidamente que essa alegria também é, eu tenho vivido para levar para outras pessoas tem uma padaria que eu sempre vou e tem uma mulher do caixa que é sempre não olha direito para a pessoa sempre séria e talvez em outro momento eu ia ficar ah, essa mulher é muito chata eu não quero voltar nessa padaria ela não sabe atender bem mas eu tenho tentado levar a alegria de jesus para ela e hoje a gente até conversa ali quando está no caixa tenho continuado a orar por ela e eu tenho certeza que jesus vai fazendo muita coisa nessa minha alegria que ele tem dado para eu transbordar também pro coração dela Queria só finalizar com vocês um texto que diz lá em Romanos, que diz, o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. E eu tenho visto, vivido, tentado buscar isso. Quando eu submeto a minha justiça à justiça dos céus, não querendo buscar aquilo que eu quero, que eu desejo, mas que os céus e o reino de Deus tenham a meu respeito, confiando que Deus é meu Pai, eu vou ter o meu coração transbordando com a paz que excede todo o entendimento e como consequência essa paz vai me trazer cada vez mais alegria. Hoje eu lidero os juniores do Ignição, crianças de 9 a 12 anos aqui na igreja da cidade e eu também tenho assim o um privilégio de ver a alegria genuína dos céus, como... Jesus falou que a gente deveria ter o coração das crianças e servindo no Ignição. Eu consigo também ainda mais viver essa alegria, trazer a alegria do reino dos céus para a minha vida pessoal. E se eu tenho conseguido, não é por mim... É pelo que o Espírito Santo tem me ensinado. E se eu tenho conseguido ter essa alegria, essa leveza do reino dos céus, você também pode viver. Não sei como é que está hoje o seu coração. Você está conturbado, você está ansioso, você está preocupado. Mas eu tenho certeza que você submeteu o seu coração à ação do Espírito Santo. Você também vai viver uma vida leve e alegre no poder que há no amor de Deus. Deus abençoe vocês.
0: Obrigado, Esther. Esther, pura alegria. Quem conhece a Esther com essa risada, com esse sotaque nordestino lá da Paraíba, morre de rir com a Esther e sabe que, de fato, o seu testemunho é genuíno de vida transformada. Obrigada, pastora Esther. A palavra utilizada para alegria no grego coenido do Novo Testamento é chara, e ela está relacionada também a caris, que é utilizada para nós para graça, para carisma. E é, então, uma palavra muito abundante no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. Ele, de fato, enfatiza a cara, a chara, a, o carisma, como algo que temos que manifestar intencionalmente por termos o fruto do Espírito. Para você ter uma ideia aparece 59 vezes no Novo Testamento. Alegria é o fruto do Espírito Santo, justamente por ser o seu dom, o carisma. A salvação em Cristo e o batismo no Espírito Santo são sempre acompanhados de plena alegria e é desejo do Pai nos deleitarmos nele para seguirmos os seus caminhos. Portanto, somos todos carismáticos, todos cheios de ...do carisma do fruto do Espírito de Deus... ...alegres por uma natureza espiritual... ...mesmo que as circunstâncias queiram e tentem roubar isso de nós. A palavra deleite também na Bíblia... ...como Paulo e nos Evangelhos aparecem, está neste sentido. E em especial, quero chamar a sua atenção aqui em Filipenses. ...Alegria, o chara, aparece cinco vezes... Em Filipenses, também numa tradução, traz também 11 vezes o verbo regozijai-vos ou alegrai-vos. É muito comum usado por Paulo. Aí já é um derivativo de chara, o charen, como está em Filipenses 1,18. O que, que Paulo está falando com isso? A nossa fé é uma fé satisfeita em Deus. E a nota dominante então, da carta de Paulo aos Filipenses e também do Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas, é temos a alegria do Espírito Santo em nós, temos a alegria que vem do céu para a terra, ela não está condicionada então às circunstâncias da terra, o fruto do Espírito é o amor e o amor se manifesta em alegria quando ele se deleita, quando ele se regozija, quando ele se manifesta em carisma do Espírito Santo ao mundo a despeito das nossas circunstâncias, eu tenho motivo para uma Humanamente não sorrir, você também deve ter, mas isso não tem a ver com o que Deus tem para nós, como a Esté falou. A despeito disso temos que repartir a alegria. De outro, por causa das tristezas, podemos estar abatidos, mas o nosso estado da alma é maior. É a alegria do céu. Temos o carisma do Espírito Santo para manifestar os dons do Espírito ao mundo. Por que a colheita? pode ser abundante para quem planta alegria, anote aí em Filipenses, o apóstolo Paulo escolheu a alegria, seis princípios que vemos no testemunho de Paulo, na sua carta aos nossos irmãos no passado e continua até hoje, para que a colheita seja abundante para quem planta a alegria a primeira coisa, anote aí, encare as situações contrárias com a perspectiva positiva. Filipenses capítulo 12, leia comigo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Para todo mundo que Paulo escrevia, e claro que a carta de Paulo às 13, ela foi lida para aquele povo originalmente destinada aos tessalonicenses, aos filipenses, aos colossenses, mas elas eram cartas que circulavam em todas as igrejas primitivas e assim ao longo da cristandade até chegar até nós. E ele sabia que as pessoas que o conheciam, conheciam do seu testemunho, como ele foi perseguido, como ele foi maltratado, como ele sofreu açoite, como ele foi impedido de falar em lugares, como ele foi é, procurado e perseguido por sua fé, mas aí o que, que ele encara e ele fala, olha Vejam o que me tem acontecido Não como algo que eu vou é, me retrair Contra a pregação do Evangelho Pelo contrário, isso tem me ajudado A pregar ainda mais o Evangelho Então as circunstâncias da vida vão vir para todos nós Mas o que nós vamos fazer diante disso Depende de como nós estamos abastecidos Da vida saudável e frutífera Do fruto do Espírito Santo Todos souberam que Paulo estava na prisão por causa da sua fé, por causa do seu testemunho, não porque Paulo era um criminoso. Os intelectuais, quando viram Paulo pregando, perceberam, o que esse homem fez por estar sendo perseguido? Por que ele está sendo é, perseguido por pregar essas ideias diferentes que chegaram até aqui no centro do saber do Império Romano chegou em Corinto chegou em Atenas chegou em Roma então isso ao invés de ser negativo foi positivo, porque Roma tinha orgulho de ter opiniões diferentes e contraditórias do comum e de repente chega alguém, cidadão romano, pregando ideias diferentes do que era o comum que eles estavam ouvindo então os intelectuais pensaram, ele está sendo preso só porque pensa diferente? Então, Roma era o centro da filosofia e das ideias do mundo, com uma herança grega do helenismo muito forte. Todas as ideias e tendências que vinham de lá, chamavam a atenção dos mais cultos. E nesse tempo, as autoridades romanas consideraram, então, que a acusação feita por Pilatos e por César, não era tão grave assim. E por isso, Paulo conseguiu ouvidos de pessoas influentes, agora ele podia pregar, por exemplo, para guarda pretoriana, homens importantes e influentes do império então ele diz no verso 13, olha aí a prisão trouxe evidência do evangelho como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou preso por causa de Cristo Jesus, então muda a perspectiva, ele não se faz vítima, ele não se faz um pobre coitado, mas ele entende que a perseguição, a prisão dele, acabou gerando que pessoas importantes do império quisessem ouvir o que ele tinha a dizer, então em Filipenses 4, 22, todos os santos que enviam saudação, especialmente os que estão no palácio de César. Quer dizer, a nobreza se converteu, os irmãos do palácio se converteram, e então eles mandam saudações através das cartas de Paulo. Que maravilha! Todo mundo do palácio estava se convertendo, a elite dos mais chegados a César estavam se convertendo com a prisão de Paulo o testemunho de Paulo estava chegando por cima lá na Europa, aleluia, por quê? porque ele encarou situações contrárias com uma perspectiva positiva a prisão trouxe evidência, trouxe conhecimento para a fé, olha só, ele está sendo preso por quê? e aí sabiam que a por causa da sua fé em Cristo, como ele diz aqui no verso de número 3. Outra coisa, a prisão trouxe motivação e determinação para a igreja. Veja o verso 14. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra do amor com determinação e destemor. Então, Paulo conseguiu transicionar o que seria uma tragédia para evidência ao Evangelho. E você, o que tem feito? As situações difíceis que estamos vivendo na era Covid, elas estão aí. Não há nada que possamos fazer para mudar, mas a atitude que a gente tem mediante a essa realidade, nós podemos fazer com que esse tempo seja uma grande oportunidade para a expansão do Evangelho. Para que a sua célula possa crescer O seu ministério possa acontecer Para que a igreja possa se manifestar Para que através do presencial, do digital A igreja não pare Então tudo é uma questão de atitude também A minha atitude nesse tempo de adversidade Vai determinar a minha altitude E a altitude do evangelho através de mim Então não escolha ficar acuado, Escolha se posicionar Para que o reino de Deus possa crescer através da sua vida como aconteceu nos dias do apóstolo Paulo Paulo escolheu Jesus, ele escolheu o Espírito Santo, então ele escolheu o carisma do Espírito Santo que é o amor, e com isso o amor foi manifesto através de um espírito carismático de Paulo de manifestar o fruto do Espírito onde quer que ele fosse pela pregação do Evangelho, você escolhe isso também? Amém, glória a Deus uma outra realidade então que é Fica muito evidente para que a colheita seja abundante na vida de quem planta alegria, mantenha a sua atenção na expansão do reino. Paulo, então, ele confiou, não na sua capacidade humana, mas na intervenção do céu, ele orou, pediu que a igreja orasse e ele foi sustentado por isso, então a sua vida interior, abasteceu a sua vida exterior e ele soube lidar com as situações de forças contrárias, veja o verso 15, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem por boa vontade, o que ele queria era a pregação do evangelho, verso 16 a 18, eles, estes o fazem por amor, sabendo que me encontro para a defesa do Evangelho. Alguns pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo sendo pregado, isto me alegra. Por que, que a alegria de Paulo ela não parou? Ele foi imparável. Justamente por isso, ele não se alegrou porque ele tinha liberdade ou prisão, porque ele tinha dinheiro ou escassez, porque ele tinha influência ou não, mas porque o evangelho estava progredindo. O evangelho que não ficou lá em Jerusalém, mas por causa da perseguição e dispersão dos cristãos, saiu de Jerusalém e chegou até as regiões da Ásia Menor, da Europa, da Síria toda aquela região, então isso fazia com que Paulo se alegrasse no Senhor, pai, se você está aí passando um momento de desemprego, se você está passando por um momento de adversidade, olha algo maior que está acontecendo, Deus está fazendo, Deus está trabalhando e Ele quer usar você para algo novo que vai acontecer em nome de Jesus, tire a sua visão do local, olhe para algo maior. E Seja parte dessa expansão do reino de Deus, no seu trabalho, na sua vida, como a nossa irmã Esther falou sobre evangelizar uma pessoa que está no caixa da padaria. Então, mantenha sua atenção na expansão do reino de Deus e você não vai ficar triste por causa de uma falta financeira ou de alguma necessidade específica para que a colheita seja abundante na vida de quem planta alegria nunca feche o seu coração para a alegria Filipenses 1, 18 a 20 de fato continuarei a alegrar-me pois sei que me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo do Espírito de Jesus Cristo não importa o que aconteça, continue se alegrando. Não importa o que aconteça, continue amando. Isto vai fazer o exaltar em Cristo Jesus. Não é fácil, não é que é fácil. É porque a vida não é fácil. Então, estamos cercados. Como diz Isaías, como diz o próprio apóstolo Paulo, nós sabemos o que tem que ser feito e muitas vezes não conseguimos fazer mas temos que avançar Paulo escolheu guardar o seu coração ele termina o seu ministério de forma abundante em Roma mesmo preso, frutificando quando ele não podia mais pregar publicamente ele passou a ter o ministério de escrever cartas mas ele nunca fechou o seu coração para a alegria do Espírito Santo, ele continuou diz o texto no verso de número 18 e 19, continuei me alegrando porque eu sabia que isso ia Lá na frente, rendem algo ainda maior. Ele guardou o seu coração. Deus é sempre bom e Ele está no controle de todas as coisas o tempo todo. Então, em matéria de dinheiro, guarde o seu coração longe da sua carteira. Porque se a sua carteira ficar vazia, o seu coração não vai ficar triste por falta de dinheiro. Então, guarde o seu coração sobre tudo que você deve guardar guarde o seu coração bem pertinho de Deus, porque se ficar perto da carteira vai ficar vulnerável porque quando a bolsa cai e o dólar sobe ou vem tempos de emprego ou desemprego você vai oscilar na sua fé quarto, para que a alegria a colheita seja abundante na vida de quem planta alegria, assuma o compromisso do testemunho Acima de tudo, Filipenses capítulo 1, 20 e 21, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre e também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo estava pronto, inclusive, para morrer pelo Evangelho. Ele sabia que o reino ia ganhar Na sua alegria ou na sua morte Ele escolheu Que jamais envergonharia o evangelho Pelo contrário Com determinação Cristo seria engrandecido na sua vida Gente, se cada um Cristão tomar essa escolha que Paulo fez, mudamos o mundo. Se cada um dos quase 20 mil membros da nossa Igreja Família C em São José dos Campos ou nas quase 40 cidades onde temos igreja ou uma missão nossa, se cada um escolher na vida ou na morte, eu vou honrar o nome de Jesus não envergonharei o evangelho pelo contrário, ou vivo ou morto preso ou livre, o nome de Jesus e do evangelho será glorificado como? não mentindo, não roubando não se prostituindo não usando de mentira não usando de é, politicagem o nome de Jesus vai ser sempre preservado e sobretudo amando no fruto do Espírito, e aí preso ou livre você vai glorificar o nome do Senhor. Com emprego ou sem emprego, com saúde ou sem saúde, na vida ou da morte. Eu tenho dito que a gente não precisa de Covid para morrer. Cem mil pessoas morreram, uma tragédia. Mas quantas outras morreram e não foi por Covid? O Covid pode nos levar à saúde biológica, mas a fé manifesta-se antes ou depois da nossa vida, porque escolhemos a fé em Jesus Cristo que é eterno e nos leva para a eternidade, então escolha o seu testemunho acima de tudo, abrir caminho requer um sacrifício elevado, Paulo fez isso, ele disse com toda determinação de sempre, quer dizer ele foi um homem determinado, ele escolheu independente de qualquer coisa, ver o reino de Deus expandido, ver o reino de Deus crescendo. Você sabia que pessoas que escolhem viver assim são, mais, são menos compreendidas pelos que escolhem viver por outra coisa? Por exemplo, uma pessoa que escolhe viver para a sua carreira, ele não entende porque alguém escolhe viver para o evangelho, para a igreja, para a pregação do evangelho. Por exemplo, na sociedade que nós vivemos, nós vemos pessoas aplaudindo... ...quem só escolhe pela sua carreira, pela sua profissão, por ganhar dinheiro. E aí, quando alguém escolhe pela pregação do Evangelho, por ser missionário... ...para ir para um país pobre, para ir para uma região pobre... ...para sair de São José, para ir morar para o sertão... ...não entende, mas Paulo entendeu isso. Verso 22, caso continue vivendo no corpo terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. A vida dele se confundiu com a pregação do Evangelho. Esse é o segredo de manter a alegria. Para que a colheita seja abundante na vida de quem planta a alegria, pague o preço de fazer a vontade de Deus. Nem sempre será fácil. Verso 23, 24. Estou pressionado de... dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. O que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo já estava no final da sua vida. Ele escreve essa carta, preso lá em Roma, na cadeia. E ele, naturalmente, ele já sente o cansaço, devia ter alguma comorbidade. E ele diz, por mim mesmo, era melhor que eu fosse para o céu. Porque ele tinha certeza da salvação. Mas ele sabe que pela igreja, pelos cristãos, por amor ao Evangelho, ele precisava ficar. Então, a vida cristã não é um mar de rosas não é um parque de diversões com Cristo escolha alegria mesmo que você sofra, mesmo que você chore mesmo que você sangre ele diz estou pressionado por dois, os dois lados o lado físico e o lado espiritual a terra e o céu Paulo estava pronto para morrer e para viver e você e eu estamos note que Paulo denota aqui uma colocação muito interessante o purgatório que é defendida por alguns grupos cristãos por exemplo o romanismo ou dentro das seitas cristãs também fala do sono da alma em 2 Coríntios 2 5, 2, Coríntios 5, 2 a 8 mas Paulo diz assim olha, o que eu sei é que nesta vida ou na morte eu já tenho certeza da vida eterna ele afirma que morrer Seria o melhor, sabe por quê? Porque Paulo acredita que não existe sono da alma, como defendem alguns, ou purgatório, ele sairia daqui direto para estar com Cristo. Essa é a fé reformada que eu creio e esta igreja crê. Em Cristo, se estamos prontos, morremos nele, salvos pela graça, não precisamos temer a morte, porque morremos aqui. E acordamos na eternidade. Quem morre com Cristo não vai para o purgatório e nem tem sono da alma. Vai se encontrar com Deus em Cristo Jesus na glória eterna. Eu não preciso querer morrer, mas não tenha medo sobre a morte e nem dúvidas teológicas ou doutrinárias acerca disso. Existe um legado de Paulo para nós. A fé e o amor. E nele nós vivemos. Então suas palavras abordam aqui quatro fundamentos muito importantes de viver de forma saudável e frutífera. Sejam dignos do Evangelho de Jesus, diz Paulo, então isso aqui fala de caráter permaneçam firmes num só espírito isso fala de unidade permaneçam unânimes lutando isso fala de ministério e permaneçam lutando pela fé evangélica aqui fala de doutrina doutrina bíblica reformada que nos sustenta que somos salvos por meio da graça isso não vem de vós é dom de Deus e o justo viverá pela fé e por último, para que a colheita seja abundante na vida de quem planta alegria. Jamais recue diante de uma situação difícil. Filipenses 1, 28. Sem de forma alguma deixar-me intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Só o fato de se posicionar por Jesus, você já arruma inimigo. Só o fato de seguir a Bíblia, você já arruma quem não gosta de você. Só o fato de pertencer à igreja de Jesus, você vai ter pessoas que vão deixar de andar com você... vão deixar de ser seus amigos... e podem até te odiar... nunca deixe se intimidar... por uma oposição... como Paulo fez... ele escolheu a alegria... e escolheu amar... seja... enfrentando situações... pessoas... instituições... forças do mal... pregue e viva o Evangelho... em tempos como esse... faça a sua parte... nunca tenha vergonha... de ser um discípulo de Jesus... dentro ou fora da igreja... pregue e vive... a palavra de Deus... Paulo declara aos romanos, em Romanos 1,16, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do mundo, aquele que crê primeiro do judeu e depois do grego. Então, o seu testemunho de vida foi esse, por isso ele escolheu a alegria. Em Filipenses 1,28 e 30, conclua que... Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que viram sofrer e agora ouvem que eu ainda enfrento. Jesus não disse que seria fácil, Ele disse que estaria comigo e com você. Então, escolha a alegria. Você pode estar deprimido, desanimado ou desiludido, mas você não pode estar abatido ao ponto de não prosseguir. Prossiga, tenha cuidado com o que você vive. O nosso desafio é prosseguir. Não apaguem o Espírito, diz Paulo em 1 Salões 105, 15 a 19. Jesus disse que, inclusive, quem quisesse acompanhá-lo, não seria fácil, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga Mateus 16, 24 recebe essa palavra da fé, eu quero orar por você semana que vem nós voltamos aqui para a terceira mensagem da série, vida saltável e frutífera com o fruto da paz, então espero que você esteja conosco mas eu gostaria de convidar você para um posicionamento para você tomar a decisão de se arrepender e seguir Jesus. Você quer agora, onde quer que você esteja aí na sua casa, arrepender-se dos seus pecados e se posicionar por seguir Jesus? Se você quer fazer isso, você pode agora, aí na tela aparece o código para que você possa então colocar o seu smartphone, o QR Code e tomar a decisão, nós vamos entrar em contato com você ou mandar um WhatsApp para nós com o um número se você quer aceitar Jesus, se você quer se reconciliar se você quer tomar a sua decisão de se batizar escolha Jesus, escolha o amor com isso você escolhe a alegria, que não é baseada nas circunstâncias, mas é baseado na fé. A nossa alegria é baseada na fé. Porque nas circunstâncias é mero momento de felicidade que vai passar. Mas em Jesus é a alegria do fruto do Espírito que permanece e nos faz viver na terra, indo para o nosso destino no céu. Amém? Você recebe? Que Deus te abençoe e frutifique. Em nome de Jesus, a sua decisão hoje. Parabéns.
1: Que celebração fantástica Que mensagem da parte de Deus Sobre a sua vida Vamos viver a virtude da alegria Vamos compartilhar essa virtude Com o mundo Mais do que em qualquer outro momento O mundo precisa dessa virtude Deus escolheu a sua vida Para compartilhar isso com o mundo Você pode compartilhar Aliás, o link dessa celebração É uma forma também de impactar As pessoas com alegria Pessoas precisam assistir, ouvir essa mensagem, então compartilhe o link dessa celebração, ah, quero reforçar novamente, se você ainda não baixou o aplicativo, baixe o aplicativo, essa mensagem estará disponível no aplicativo, tem o um esboço lá e várias outras informações, baixe o aplicativo, no nosso chat aí na transmissão no YouTube, você tem o um link ah, para a nossa página sobre decisão decisão por Jesus, então você pode acessar esse link, pode colocar ali suas informações, nós queremos orar por você, queremos te ajudar nessa sua caminhada com Jesus. Nós estamos com o nosso site disponível do Posso Orar, igrejadacidade.net barra Orar, temos vários intercessores disponíveis para orar pela sua vida, então precisa de uma oração específica, acesse agora, você tem aí também o QR Code, pode colocar o seu celular ah, e entrar nesse link, então nós queremos orar por você. Olha, temos muitas coisas ainda para acontecer durante esse dia, então eu quero relembrá-lo a respeito de algumas coisas que ainda vão acontecer, todas elas, ah, o horário é o horário de Brasília e se você está em algum lugar com um horário diferente, você faz o ajuste. Às 15 horas temos a estreia do novo episódio do Domingo em Família. Com o apóstolo Niara, tá lindo o Domingo Família de hoje. Então, a partir das 15 horas disponível no nosso canal, também às 16 horas temos celebração presencial no nosso Campus Colina. Pastor Carlito Paz estará pregando uma mensagem fantástica, continuando a série, arrumando a bagunça na minha vida. Então, você que quer colocar a vida em ordem, essa celebração é para você. Às 18 horas temos a nossa próxima celebração online, uh, também continuando a nossa série Vida Saudável e Frutífera, a segunda mensagem com o pastor Marcos Madaleno hoje, às 18 horas. Siga as nossas redes sociais, fique por dentro da nossa programação. E eu quero reforçar novamente contigo, estamos empenhados em ajudar o Líbano, estamos em contato com pastores ali em Beirute e nós queremos abençoar aquela região. Então, quero passar novamente o vídeo ah, para que você fique por dentro do que está acontecendo. Sei que você tem acompanhado nos noticiários, mas saiba como você pode ajudar o Líbano. Assista comigo esse vídeo.
3: O Líbano é um lindo país. Ele faz parte da região da Terra Santa e foi citado inúmeras vezes nas escrituras no Antigo e no Novo Testamento. Na atualidade, mesmo após conflitos religiosos e políticos da Guerra Civil e com uma população de mais de 2 milhões de refugiados estrangeiros, é um dos poucos países onde existe liberdade para os cultos cristãos. Este país tão lindo teve grande parte da sua capital, Beirute, arrasada pela explosão de produtos químicos em um galpão na região portuária. A tragédia gerou a morte de mais de uma centena de vidas e mais de 4 mil feridos, além de muitos danos materiais. Precisamos orar e fazer a nossa parte para ajudar as igrejas atingidas da região central a se reaguerem. Enviaremos uma oferta de amor para duas igrejas atingidas. A Igreja Vida Abundante do Pastor Shade. E a Igreja Batista da Ressurreição do pastor Henrique Matt. Ore e envie sua oferta. Nos ajude a ajudar.
1: Então é isso aí. Nós estamos empenhados em ajudar o Líbano, estamos orando, mas também vamos ajudar com uma oferta. Ah, nas redes sociais, você poderá, então, ter ali o número da conta, você pode fazer a sua transferência, está aparecendo aí na sua tela também. Envolva-se orando, mas também ofertando. A sua generosidade faz diferença. Antes de orar, eu quero só já anunciar para você também que logo, logo, nós estaremos... a ah... Disponibilizando, lançando, uh, transmitindo no nosso canal no YouTube um lindo musical, Árvore de Espelho, uma mega produção fantástica. Uh... Está lindo, lindo demais. Estamos aí uh, trabalhando na pós-produção desse material para poder disponibilizar para você. Então fique ligado nas nossas redes sociais. Logo, logo a gente anuncia a data, o horário, mas já vai enchendo o seu coração de expectativa. Eu tenho certeza esse musical vai mexer contigo de uma maneira muito especial. Feche os seus olhos, ah, antes de orar, só reforçando ainda sobre o Líbano, quando você der a sua oferta, é, no final do, do valor, se você vai dar 100 reais, por exemplo, coloque 100 reais e um centavo, é, coloque esse um centavo no final para que a gente possa distinguir que essa oferta é uma oferta direcionada para o Líbano. Vamos orar juntos. Deus, obrigado, Pai, obrigado pelo que o Senhor fez aqui obrigado pelo que o Senhor liberou sobre nós, Pai, eu creio, Deus, que uma transformação profunda aconteceu nesse tempo, e algo que começou, e como diz a Tua Palavra, o Senhor irá completar essa obra em nossas vidas, Deus, estamos abertos para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus, tudo aquilo que não vem da parte do Senhor nós rejeitamos, mas aquilo que vem da parte do Senhor nós queremos, nós ansiamos por isso e temos grande expectativa, Pai, Deus... Continue abençoando cada pessoa no restante desse dia, durante toda essa semana, Pai. Lembra agora especialmente dos pais que recebam, Deus, um toque especial do Senhor nesse tempo e possam, Deus, ser revestidos de poder, de graça e de favor, Deus, para viver a paternidade na sua intensidade máxima. Obrigado, Deus, por tudo e é no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.